0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy súper contenta porque te quiero compartir una experiencia que tuve el día de ayer. De hecho, si te metes a mis redes sociales podrás ver un poquito de la reflexión. Sin embargo, me empecé a preguntar realmente cuáles eran esos detonantes del empoderamiento y liderazgo de una mujer, porque muchas veces nos confundimos y queremos tomar el rol del hombre o el rol eh, eh, que se que se finge o que se busca como este tipo de liderazgo eh, en, en nosotros mismos, ¿no? Que se busca como este, eh, eh, se dice que es como un carácter fuerte, que no se vale llorar, ¿no? O sea, hay tantas como creencias que nos limitan y que nos, ahora sí que en cierta forma nos hace sentir mal con nosotros mismos. Entonces, justamente el día de hoy te quiero compartir eh, cuáles fueron los, esos ocho componentes importantes para darme cuenta que pase lo que pase, todas tenemos un extraordinario liderazgo y todas tenemos un empoderamiento eh, personal, no necesitamos de nadie. Sin embargo, obviamente cada una de las personas que se nos van acercando nos enseñan algo nuevo y si nos rodeamos de gente correcta, pues obviamente siempre vamos a estar en un crecimiento constante. Entonces eh, te digo, la reflexión la puedes buscar en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Sin embargo, aquí a través de este podcast te voy a compartir estos ocho detonantes del empoderamiento y del liderazgo de una mujer. Las mujeres creo que tienen eh, talentos pues completamente naturales, son, son capacidades y recursos que desarrollan mejor que eh, algunas contrapartes, como por ejemplo, el hecho de que somos muy intuitivas, somos muy emocionales, entonces sabemos reflexionar muy, muy bien en la toma de decisiones y, y además de esto, como que logramos que las herramientas de crecimiento personal, la aportación social, el desarrollo económico siempre tenga como armonía y estructura. Entonces, existen todavía diversos factores que deben ser eh, potenciados, cultivados y fortalecidos a fin de que se suman un mayor protagonismo en los diversos aspectos en los que vamos conquistando espacios, acceso equitativo y oportunidades. Entonces, ¿a qué voy con todo este rollo? es que definitivamente las mujeres tenemos una gran posibilidad, una gran oportunidad de tomar eh, eh, liderazgo en posiciones como tal vez políticas, servidoras públicas, directivas, candidatas, ministros de culto, eh, mujeres de negocios, y, y todo esto va eh, siempre aunado a, a, a responsabilidades. Entonces, ayer que me estaba preguntando esto, decía, bueno, ¿cuál es ese primer paso que requiere la mujer para realmente conectar con este empoderamiento? definitivamente es la liberación. Eh, 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 lo que he logrado entender es que el silencio no nos protege y muchas veces nos queremos poner esta máscara de que somos unas mujeres fuertes, de que nadie nos va a hacer daño, que, que no podemos llorar para que la más persona no se vea, no, no nos vea, que somos débiles. En fin, ¿no? O sea, tenemos como diferentes creencias y hoy te quiero decir, tu silencio no te protege. El primer paso El primer paso es la liberación y el rompimiento. Lo primero es liberarse de muchas cargas psicológicas, afectivas, sociales y personales que se le han adjudicado históricamente a la mujer. Y es por eso que hoy te quiero decir, si quieres llorar, llora. Si quieres reír, ríe. Si quieres dejar algo porque te da miedo, trabaja en eso y después toma las decisiones correctas. Incluso eh, eh, muchas veces en participaciones que he tenido durante conferencias y, y, y eventos que he dado, o impartido, siempre les digo, chicas, no nos pongamos la máscara de la mujer fuerte, seamos fuerte en esencia, pero somos seres humanos y todos podemos fallar y todos podemos cometer errores, todos podemos equivocarnos en una decisión, sin embargo, lo más importante es salir de ahí. Que este lapso que vivimos de decir, híjole, creo que eh, viví lo peor, el peor momento de mi vida, que sea corto. ¿Por qué? Porque en ti se encuentran todas las herramientas para poderte liberar, para poderte eh, eh, ahora sí que perdonar que es el primer paso, y, y aceptar, romper con eso que ya no, ya no quieres estar haciendo, o que ya no quieres estar permitiendo eh, con ello, eh, ahora sí que de la mano van los maltratos físicos y emocionales, las relaciones de pareja disfuncionales, el sentimiento de la soledad, la autoestima todo eso es muy bueno compartirlo y no quedarnos, porque si no después viene todo este tema de la ansiedad todo este tema de... Eh, el pánico, todo lo que se va generando, ¿por qué? Porque no queremos hablar lo que realmente nos está afectando por miedo a algo, ¿no? Entonces, como paso número uno, yo te invito a la liberación y rompimiento de todas esas cargas psicológicas o como tú lo quieras ver que esté pasando en tú, eh, eh, en este proceso de liberarte, en este proceso de sentirte realmente plena con el mundo contigo misma, eh, debemos de darnos cuenta que ese vacío permanente eh, al fin y al cabo, sí queda un huequito y hay que, y ese huequito hay que rellenarlo. Y es por eso que ahorita te voy a compartir otros, otras cosas más importantes con el paso de la liberación, porque muchas veces nos quedamos, ah, sí, tienes que sacar todo y después de eso, pues nos quedamos como con un huequito. Entonces, como segundo paso es la afirmación interna. Definitivamente, el dominio de sí mismas es la clave tanto para empoderarse como para influir en nosotros. Un segundo paso es el desarrollo de proceso de cambios personalizados orientados a someter eh, las omisiones de la personalidad, tales como la autopercepción, la estabilidad, el control, la fortaleza, la sociabilidad. Entonces, toda esta afirmación interna te va a permitir cambiar la forma de verte a ti misma, de fijar la mirada en tus deseos, de romper con esa inercia y la rutina, de permitirte renovar, de sentirse segura en cada paso que das y escuchar tuyo interno, hacerle valer la voz y disfrutar la personalidad. De verdad, esto es algo sumamente importante con la afirmación interna. De hecho, eh, si ustedes no forman parte del movimiento, humanista internacional de mujeres que tengo esto es lo que hacemos todos los días afirmaciones reflexiones actividades diarias que nos permiten conectar con nuestra verdadera esencia eso no ahora sí que no por, por el hecho de estar ahí te voy a asegurar que el resto de tu vida va a ser eh, la mayor felicidad del mundo no porque estos altibajos es lo que justamente se le llama vida lo importante es que cuando estés en el abajo cuando estés en el hoyo salgas porque porque de inicio te vas a liberar vas a romper con eso que te está limitando y en segundo vas a contar con un grupo para esta afirmación interna pero sobre todo con tu compromiso para poderlo llevar a cabo. Y es por eso que el tercer punto es el positivismo externo. Es súper importante, este justamente eh, está muy relacionado con el aspecto interior, es contemplar las capacidades personales como herramientas y modelos que nos apoyen para el desarrollo personal, familiar, profesional. Son como estas habilidades para negociar, para dirigir, para manejar conflictos, como también por ejemplo para comunicar, influir persuadir, en fin, ¿no? O sea, es la preparación adicional correspondiente para poder tener un liderazgo ¿por qué? Porque muchas veces como somos muy, muy emocionales nos dejamos llevar por, por, por este sentimiento de tristeza y nos olvidamos que al fin y al cabo hay personas que nos siguen, que el liderazgo que estamos teniendo no lo podemos poner en stand-by o sea, es algo con lo que tenemos que trabajar entonces este positivismo externo y, y no, no es tanto el positivismo, sino esta conciencia externa es lo que nos va a permitir poder manejar los conflictos, poder influir y persuadir de la forma correcta con herramientas, con habilidades para la negociación, entonces saber identificar que lo interno es una herramienta súper fundamental para sentirnos bien con nosotras mismas, pero sobre todo lo externo o sea todo con lo que nos conlleva nuestra vida diaria, la realidad no podemos mezclar estas dos vertientes y es por eso que se, se requiere mucho desarrollo humano mucho desarrollo personal para poder tener este crecimiento y la preparación adicional correspondiente, ¿ok? Entonces, como cuarto paso, porque muchas veces en estos, dos, en estos dos puntos, en el segundo y en el tercero, hay mucha confusión, necesitamos demasiada fortaleza. De verdad, mantener la constancia, la disciplina, el no rendirse, el, el no postergar y sacar lo mejor de sí mismas para que resulten como estas claves, un punto a favor, eh, es lo que nos va a permitir poder seguir adelante. Nuestro trabajo en, en, en esta etapa es sentar las bases para desplegar un proyecto, para hacer crecer algo, para concluir círculos, eh, para, no sé, delinear los pasos concretos para alcanzar las metas. Y es por eso que necesitamos muchísima fortaleza, porque la toma de decisiones son muy complejas. Es necesario ordenar, priorizar, aprender, a actualizar el contexto y tomar el control de tu vida requiere de una renovación interna y muchas veces es muy difícil. Es por eso que a trabajar, chicas, con esta fortaleza, con este carácter, para poder ir al, al quinto punto, que es la estrategia. porque Porque muchos decimos, bueno, ya, ya trabajé, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿ahora qué viene? Y es por eso que es súper importante que antes de tomar una decisión, siempre tengas una estrategia. Ese haz bajo la manga, como siempre lo mencionan, no es para fregar al otro, es para realmente contemplar que ante cualquier situación nosotros traemos una estrategia sea que se trate de un proyecto empresarial, político, social, personal, o de liderazgo, lo que sea, es importante que nosotros nos sintamos libres y empoderadas de traer consigo mismo enormes beneficios y cómo lo vamos a conseguir a través de una estrategia. Entonces, siempre ten a la mano estrategias que nos ayuden a, 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 ahora sí que a salir de esta debilidad o de este proceso en donde tal vez nos podamos sentir confundidas. Como punto número seis, pues la influencia. La mujer empoderada realmente ha asume una función social desde la que sea su, ahora sí desde el tema del trabajo como el tema de la familia, eh, ahora sí que el, es súper importante que el poder se asigne por mérito calificación y competencia justa, en las empresas es por eh, el reconocimiento de las capacidades los talentos, las aportaciones una nueva forma de dirigir que se está transformando el mundo de los negocios es por eso que hoy en día vemos a muchas mujeres líderes, hace poquito fui a un evento de las 22 líderes eh, de México y definitivamente eh, fue un, un parteaguas en mi vida, dije claro, creo que estoy, estoy jugando muy bajito necesito jugar más alto para poder cumplir todo este propósito y la influencia y todo esto que tú vas a generar con el liderazgo es súper importante que antes de dirigir algo, antes de estar en un puesto una, te sientas capaz y dos, trabajes todos los días en cada uno de los aspectos mencionados anteriormente porque siempre va a haber alguien que te sigue, siempre va a haber alguien que te esté viendo y ojo, la, el liderazgo también se vive en casa y es por eso que los niños siempre son como una esponjita y están absorbiendo absolutamente todo. Desde ahí estamos ejerciendo liderazgo y qué huella estamos dejando a todas esas personas que nos van conociendo. Entonces, por eso es que el, el séptimo paso es la responsabilidad y la solidaridad social, las mujeres empoderadas y las líderes pueden ser amas de casa, pueden ser esposas, pueden ser mujeres que asumen su por, por voluntad propia roles domésticos o familiares, en, en, por mucho tiempo se ha creído que una mujer líder no puede jugar este papel y o es, o trabaja, o tiene familia, ¿no? Entonces, definitivamente es algo con lo que yo creo que eh, no, o sea, hay que, hay que pelear y hay que buscar siempre como esta recuperar la esencia del ser humano y, y siempre es importante contemplar a familia, ¿no? O sea, es, es, es como el valor principal, al menos en lo personal, para mí es como una de las cosas más importantes, pero ojo, no significa que un divorcio es un fracaso, no significa que no tener hijos es un fracaso, eso es completamente diferente, familias son esas personas que van a estar contigo, pueden ser de sangre o no de sangre, pero cuentas con ese grupo de personas que sabes que está, pero que tú también le dedicas el tiempo, los valores y los principios que se requiere para que siempre exista esta unión. Esa es la esta persona, estas personas que siempre te van a sostener, que siempre te van a apoyar, pero sobre todo que cuando hay momentos donde nos tienen que galar, ahora sí que las orejas, pues sí, o sea, es momento de reflexionar y que no son estas personas que nos hacen poner los pies en la tierra. Entonces definitivamente, es súper importante que, que, que sepamos que puedes ser líder, que eres líder en todos los aspectos de tu vida. Y, la, y el empoderamiento va a depender de ti, de nada ni nadie más, de ti, de qué ta, cuál es tu compromiso y de cuál es esta, ahora sí, que cuál es la experiencia que quieres vivir y cuál es la huella que quieres ir dejando. Y como último punto, la evaluación. Cada mujer empoderada y líder es, es importante hacer una contribución de dignidad, de autoafirmación. Es un acto, eh, pues, ahora sí, de justicia post postergada que, que no es gratuito, ¿no? En cada uno de sus logros subyace una conquista. Y, y es súper importante que no nos desviemos, eh, que no nos enviciemos, que, que, que estemos conscientes de que es un trabajo constante de todos los días, de todos los días. para Ahora sí que para ser un líder con una misión es, siempre es importante tener el foco que es ayudar a los demás. La, solari, la solidaridad perdón obliga, a, en cierta forma, a, a, a cerrar filas. Si eres líder, ayudas a otras. Si no eres, empiezas ahora. no Entonces, es súper importante que, que aprendas a identificar a quién quieres ayudar, por qué lo quieres hacer, eh, por qué te beneficia también a ti y ser consciente que esta evaluación que te vas a estar haciendo, eh, pues no sé, yo te recomiendo semana con semana, es algo que yo hago, semana con semana digo, a ver, qué puedo aprender, qué hice, qué puedo mejorar, ¿Qué, qué, qué dejé de hacer, por qué lo dejé de hacer, entonces esta evaluación me va a permitir en cierta forma generar nuevas estrategias, tener la fortaleza, encontrar como este positivismo, las afirmaciones internas y sobre todo a perdonarme y a liberarme. Entonces estos ocho consejos espero te hayan servido muchísimo. Ayer fue un día en lo personal, híjole de mucho crecimiento. Eh, entonces pude como, me empecé a hacer como estas preguntas y dije, a ver, ¿cuáles son esos ocho dentodantes que, que una mujer requiere para el empoderamiento y para el liderazgo? Porque más allá de que alguien nos diga qué tenemos que hacer, lo importante es sentirlo. Entonces, eh, trabajar con esta esencia, conectar con nuestro verdadero yo, es lo que nos va a ayudar a salir adelante, a, pon, a tener posiciones como las que queremos buscar siempre, pero sobre todo a reconocernos lo valiosa y, y todo lo que merecemos cada una de nosotras. Entonces, Espero te haya gustado este podcast, si te gustó compártelo, eh, recuerda que siempre utilizando el hashtag HoyInspíratecon para poder ser una de las ganadoras que mensualmente estamos dando una asesoría completamente gratis a todas esas personas que compartan el episodio, entonces te mando muchísimos besos, si te gusta por favor compártelo y nos vemos en el siguiente podcast.